0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours. Eine spannende Folge. Data versus IT, IT versus Data oder klappt es dann doch gemeinsam? Ich spreche mit André zu dem Thema äh, Data Driven, wie unsere unterschiedlichen oder vielleicht auch gleichen ähm, Denkweisen dazu sind. Und ähm, wir haben festgestellt, dass wir doch am Ende ein gutes Match werden. Neue Folgen jeden Freitag. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber steht der liebe André, stehen im Sinne von, wir beide haben uns dafür entschieden zu stehen, damit wir auch eine gute Aufnahme machen können und mehr Energie in der Folge drin ist. Hi, André. Hallo, Jonas. Ja, vielen, vielen Dank. Stell du dich doch einmal ganz kurz vor, wer du bist, ähm, was du machst und ähm, dann starten wir doch auch gerne in die Folge rein. Und ich glaube, bei dir kommt auch so ein bisschen Schwerpunkt durch. Erzähl auch mal, wo dein Schwerpunkt liegt und warum wir sozusagen dann vielleicht auch mit dem Schwerpunkt weitergehen.
1: Na klar, mache ich gerne. Ähm, also ganz kurz, ich glaube, ich äh, bin das, was man äh, langläufig als oder gemeinläufig als äh, Techie halt bezeichnet. Ähm, habe mal Informatik studiert, nochmal irgendwann BWL, um die andere Seite besser zu verstehen, aber mein Herz ist auf der Technologieseite geblieben. Ähm, und ich habe dann für verschiedene Unternehmen ähm, in verschiedenen Rollen ähm, quasi Technologie gebaut, in, ähm, quasi wirklich angefangen als software Engineer und dann halt ähm, ja mich irgendwann für die, äh, die Leadership-Seite entschieden und bin jetzt so die letzte sieben, acht, neun Jahre äh, quasi als CTO bei verschiedenen Unternehmen tätig. Ähm, kurzer Abriss, die meisten werden Immobilien-Scout kennen. Da habe ich so angefangen, war mal bei der Deutschen Post, ähm, war mal bei Mr. Specs, war zuletzt bei Smaba und jetzt seit ganz, 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 ganz kurzer Zeit äh, bei Trusted Shops. Genau, und ähm, du hast gefragt, was mich so ein bisschen treibt. Natürlich treiben mich Technologiethemen ähm, und ähm, die Unternehmen, die ich gerade genannt habe, sind natürlich auch alles ähm, quasi Unternehmen, auch die Deutsche Post im Endeffekt, ähm, wo ich für die E-Post äh, tätig war. Alles Unternehmen, die halt schnell wachsen ähm, und sich dann halt auch immer mit den Herausforderungen, ähm, auf den technischen Herausforderungen auseinandersetzen müssen. Und die spielen sich natürlich auch auf, auf der Data-Seite ab. Insofern habe ich äh, über die letzten Jahre äh, nicht nur das ein oder andere Data-Warehouse halt äh, umgebaut äh, mit, mit, mit Teams, natürlich, ähm, oder Data-Plattforms eingeführt ähm, oder mich damit beschäftigt, wie man halt das Business enablen kann, noch besser Data-Driven zu arbeiten. Cool. Ja, das, das
0: ist, glaube ich, das ist auch total wichtig, mal hier den Hörer und Hörerinnen ähm, das mitzugeben, dass wir heute vielleicht eher mal von der Technikseite sprechen. Warum finde ich das total spannend, ähm, André? Weil ich davon überzeugt bin, dass ähm, Technik nicht ohne Daten geht und irgendwann hoffe ich aber auch, dass äh, oh nee Daten ohne Technik und irgendwann hoffe ich aber auch, dass sozusagen äh, Technik nicht ohne Daten geht. Von daher ist es total spannend, mal darüber zu sprechen, wie wir beide Synergien ähm, schöpfen können. Genau. Wie, ja. wie ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, also für mich ist das immer, ich sehe das halt natürlich eher aus einer technischen Sicht. Ich sehe halt viele Unternehmen, die sich auf die Fahne schreiben, data-driven zu arbeiten ja. und wo die Technologie, also wo die Software, wo die Systeme das einfach gar nicht hergeben, weil du halt meistens so quasi relativ viel investierst in deine Anwendungsentwicklung. Um, und dann halt hinten so ein Data Warehouse dran geklatscht hast um, und das ist dann so das 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 Tool für die Analysten fürs Marketing und aber das wird meistens stiefmütterlich halt irgendwie behandelt und wenn du data-driven eigentlich sein willst dann brauchst du ganz andere Ansätze werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr drüber reden
0: ja wir, lass uns gerne drü direkt drüber einsteigen
1: was sind denn deine deine Erfahrungen da ja, für mich ist das, also ich glaube, du kannst es auf zwei Ebenen betrachten, einmal technologisch und einmal organisatorisch. Äh, organisatorisch ist das für mich, ich, ich mache das äh, so das ganz agile Game, äh, jetzt weiß ich nicht, so 10, 15 Jahre, äh, eher 15 ähm, und äh, da gibt es ja immer gibt's ja immer die Idee von crossfunktionalen Teams. Und das denkt man meistens immer nur quasi so für die Anwendungsentwicklung. Ja? Also du mhm. hast einen Softwareentwickler, hast halt irgendwie ein PO. Aber wer kümmert sich denn halt um die Daten? Ja? Also quasi um, um, sowohl um die Analyse äh, als halt auch um die Datenbereitstellung. Ähm, meistens, äh, komme ich gleich auf der technischen Seite noch ein bisschen zu, äh, meistens äh, werden halt irgendwelche Features gebaut und dann äh, quasi guckt sich, kaum jemand an, ob das halt gut funktioniert. Daten werden halt einfach irgendwo in den vielleicht Event-Stream halt wenigstens noch gepublished, aber halt irgendwie auch so einmal Raw-Daten. Ne? Also keiner überlegt sich, welche Daten überhaupt. Ja? Muss ich halt irgendwie Daten vielleicht schon aufbereiten? Und dann hast du halt so ein nachgelagertes äh, quasi Analyseteam. und das, glaube ich, funktioniert nicht. Ähm, hm. Ich bin so ich bin ein Fan von, also ich bin mir nicht sicher, ob das ein geprägter Begriff ist, aber ich sage da ganz gerne mal Data as a Product zu. Ähm, genauso wie ich halt Software, also Software shippe, um halt ein Produkt zu bauen, musst du halt auch Data shippen, um halt dein Produkt besser zu verstehen. Und das heißt, die Arbeit, ähm, ein Teil der Arbeit, die halt klassisch halt irgendwie eher in einem Analyseumfeld halt irgendwie stattfindet, muss halt in, in, in der Produktentwicklung stattfinden. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich gebe mal, ich sage, hab habe ein Beispiel dafür. Ähm, halt ich sag mal ganz gerne raw Daten das also quasi ähm, Raw-Daten bedeutet nicht, dass man chaotische Daten halt hat, also dass man einfach alles reindammt, ja, was man so an Daten hat, sondern du musst halt, also auch Rohdaten daten müssen eine gewisse Struktur halt haben. Und wenn du dir überlegst, was so in den letzten, sagen wir mal so 10, 15 Jahren passiert ist auf der Anwendungsentwicklungsseite, dann äh, quasi siehst du da vor allen Dingen diese ganzen Microservice-Ansätze, also quasi diese extreme Dezentralisierung von Anwendungen, die du eigentlich vor allen Dingen brauchst, wenn du halt skalieren willst, ja, und was da halt häufig auf der Stecke bleibt, ist halt sich zu überlegen, wie man halt mit Daten umgeht. Und die Herausforderung ist aber eigentlich, dass du in so einem verteilten, in so einer verteilten Umgebung, so einer dezentralen Umgebung, die ja eigentlich noch viel mehr Gedanken machen musst, wie du deine Datenwelt halt irgendwie schneidest, weil du im Endeffekt deine Datenwelt zerlegst, ja, und wenn du dann halt einfach hinten bloß so ein paar Event-Streams halt hast, ähm, und äh, das halt äh, dann wieder in einem in Data Lake, in einem Data Warehouse äh, zusammenpuzzeln muss, dann hast du halt ein Riesenproblem. Das ist alles andere als äh, Data-Driven. Ja, ich finde es total spannend,
0: André, warum ähm ich versuche immer wieder genau dieses Thema zu erzählen, ja. Vor fünf Jahren, vor sieben Jahren war eben, gab es noch kein CTO. Jetzt sagst du natürlich, du hast zehn oder 15 Jahre Erfahrung, vielleicht bin ich da, fasse ich da immer zu kurz und es muss irgendwie 15 Jahre äh, zurückgehen. Aber da saß noch kein CTO mit am Tisch, ja. Und ich hoffe, dass jetzt bald genau diese Situation eintrifft, dass halt ein Chief Data Officer immer mit am Tisch sitzt. Und du sagst genau die spannenden Sachen. Früher, ähm, die, die Logik war auch. Ähm, nicht alle Gewerke wurden in diese Produktteams oder in diese agile Arbeitsweise mit einbezogen. Jetzt ist das gleiche Spiel auch wieder bei Data. Ja, die die Situation ist, die werden immer außen vor gelassen, das Produkt wird fertig entwickelt und dann, wie du sagst, kommen die und sagen, naja, lass uns irgendwie was mit Daten machen. Jetzt jetzt sehe ich das ähm, hier bei dem Unternehmen, was ich jetzt gerade beleidige, bei Funke und, und auch bei weiteren Firmen, mit denen ich sozusagen spreche, die neueste Entwicklung ist wirklich auch gewerksübergreifend, agile Teams aufzustellen, auch im Data-Bereich, um genau
1: das mit sein zu beziehen. Ja, absolut. Ich bin ein Fan davon, das auch so als Unternehmen im Unternehmen zu bezeichnen. Ja, also wenn du halt wenn du noch halt in so einen Flow kommen willst, wenn du halt, also Data-Driven bist du ja meistens, um halt nicht nur gute Entscheidungen zu treffen, sondern auch um schnell zu sein. Und die Schnelligkeit kriegst du natürlich auch auf dem organisatorischen Level halt hin. Und wenn du quasi Abhängigkeiten halt irgendwie zu anderen Teams hast, ne, dann quasi macht dich das langsam. Also das muss intern sein. Das ist, doch immer so eine, eine Idee. Und die andere Idee ist eigentlich dahinter, du musst deine Domäne verstehen. Ja, also quasi das ist, da geht es nicht um äh, quasi, in welchem Bereich arbeite ich? Also bin ich halt Analyst oder nicht? Sondern ich quasi, an welchem Produkt arbeite ich? Ja, so eine Domäne ist halt mitunter relativ komplex. Ja, und da kann man nicht erwarten, ich mache heute Domäne A, morgen Domäne B und halt irgendwie so so dieses Analytics as, ähm, as Service Provider, könnte man sagen. Ja, das, das funktioniert nicht. Du musst dieses Know-how intern haben, entweder dediziert mit Leuten oder halt irgendwie den Skill. Ja, äh, vielleicht bloß auch auf deine These nochmal, ne? Also quasi vor vielen, vielen Jahren hat kein CTO am Tisch gesessen und ja. jetzt kommt vielleicht aber auch dann noch ein Chief Data Officer, sehe ja. ich komplett wie du. Wir haben bei ja. uh, Smava kurz, äh, nicht bei Smava, bei Mr. Specs, kurz bevor ich gegangen bin, dann uh, CDO eingeführt. Ja. Unheimlich, ich glaube, ein unheimlich richtiger Move, weil was du eigentlich siehst, und ist immer wieder ein Pattern, ist halt quasi das, was du nicht kannst quasi berücksichtigst du auch nicht. Ne? Also quasi ganz lange Zeit halt Softwareentwicklung ja, gemacht und wussten halt irgendwie nicht, äh, quasi, also niemand versteht das, sie haben ein super komplexes Thema, ja. Das sind irgendwie böhmische Dörfer und deswegen reitest du dieses Pferd, bis du halt merkst, es geht halt irgendwie nicht mehr. Und dann sagst du halt, okay, ich halt vielleicht doch jemanden im C-Level im oder sonst irgendwo, der das Thema versteht und halt irgendwie treibt. Das Gleiche mit dem Data. Ne? Also keiner versteht, also alle verstehen Daten, vielleicht noch halt irgendwie ein Data Warehouse, aber danach hört ja auf. Ne? Alle haben wollen data-driven arbeiten und das ist wieder so ein böhmisches Dorf, das halt unheimlich komplex ist. es hat mich auch viele Jahre gekostet, mich da irgendwie reinzudenken und zu verstehen, warum vielleicht ein Data Warehouse ein überholter Gedanke halt irgendwie ist und du halt gerade in, in, in schnell ändernden sich schnell ändernden Unternehmen ja oder Märkten halt einfach vielleicht einen anderen Anwalt brauchst. Ähm, ja. Und deswegen bin ich total bei dir als äh, Chief Digital oder nicht Chief Digital, sondern Chief Data, Data Officer. <lacht> ja, ja, absolut, absoluter <lacht> Muss, absolutes ja. Muss, absolutes ja. Muss. André, jetzt sprechen wir ja gerade darüber
0: so ein bisschen, dass die Situation ist, dass du auch eine Weile gebraucht hast und ich habe auch eine Weile gebraucht, um herauszufinden, dass das das Thema ist. Also. Ja ein Chief Data Officer einzuführen oder die agile Arbeitsweise. Wie kommen wir da hin? Wie können wir vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen einmal mitnehmen und sagen, warum Warum sind wir zu der Erkenntnis gekommen? Was sind sozusagen äh, in der Nutshell die drei wichtigsten Punkte, wenn man es irgendwie Clickbaiting nennen würde, ähm, ja. um dahin zu kommen? Also ich, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen anfangen. Mein Gefühl ist, ja. das, was du ja spannend sagst, ähm, ist es, glaube ich, immer so die Diskussion zentral, dezentral und meistens sagen die, oder in einer größeren Organisation versuchst du dann dezentral hinzuziehen, weil du den Speed verlierst, ja, also hm. weil sie glauben, ja. dass du den Speed verlierst. Aber wenn du mal Mut zur Lücke und sagst, okay, wir können das aber auch zentral aufbauen, mit einem Gewissen, also mit einem Spagat zu dezentral, dann kann es besser funktionieren. Also mein, mein so, meine, meine These ist, die meisten sind nicht organisationsready zu verstehen, die politischen Sachen einmal wegzudenken und zu sagen, auf einer grünen Wiese, wir würden es, wir es bauen. Und warum?
1: Ja, bin ich komplett, bin ich komplett dabei. Das ist, glaube, das hast du auch tatsächlich ist wieder so ein Pattern, was du wahrscheinlich überall hast. Also das nächste Thema wird ja irgendwann mal Data Science oder Machine Learning oder sein, ja. wenn das halt in den großen Unternehmen halt ankommt. Und dann ist es natürlich eine Frage, wer will dieses Erfolgsthema halt irgendwie reiten und verantworten. Ja. Deswegen hast du natürlich so ein, hast du eine Macht, Machtdiskussion, das kenne ich auch ganz gut ja. natürlich auch aus meiner Konzernzeit. Ähm, ich glaube, das andere ist ein pures erfahrungs also ein Erfahrungsthema, also und zwar Missing Experience. Ähm, und du schwimmst halt einfach ähm, und wenn du dir anguckst, wie sich dieser, dieser Bereich halt ähm, Natürlich auch jetzt in den letzten Jahren verändert. Ja, das ist jetzt natürlich, ich betrachte das immer aus einer technischen Richtung. Ne? Aber vor, ich überlege jetzt gerade, bei Mr. Specs haben wir irgendwann mal ein Data Warehouse ähm, äh, neu gebaut. Äh, da war quasi der moderne Anteil daran, dass wir die Datenbank in der Cloud haben laufen lassen. Und das ist noch nicht allzu lange her. Ja, und mittlerweile äh, quasi ist es ein alter Schuh, wenn du sagst, du hast halt einfach so Streaming-Technologien und halt nicht ein Realtime BI, aber zumindest ein Near-Time BI. Ja? also, äh, genau, also irgendwie die hm. Möglichkeit, Intraday, also unterm Tage nochmal dein, 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 deine Tagesdaten halt irgendwie anzuschauen. Ähm, das sind alles so irgendwie mittlerweile alte Hüte und das ist verrückt, weil Mama, dazwischen sind jetzt vielleicht fünf, sechs Jahre und auf der technologischen Seite, gerade so auch im Cloud-Umfeld, hat sich so viel getan, wo jetzt nicht nur einfach so ein Data Warehouse halt hingestellt wird, sondern halt eben ganz viele individuelle Tools, um deine Landschaft zu, um deine Landschaft halt irgendwie aufzubauen. Und das zu verstehen, und ich kann mir das vorstellen, ist natürlich auch auf einer analytischen Seite oder auf einer strategischen Seite einfach nochmal ein kompletter Mindset-Shift, ist halt super schwer. Ja, das was, Wie es halt häufig so ist, ne, ganz am Anfang von dieser Hype, von diesem vom, vom dieser Hype-Curve, da ja. verändert sich, da bist du halt Early-Mover und willst halt irgendwie dabei sein und die Sachen, die da halt entstehen, versteht kaum jemand, die ändern sich auch schnell. Deswegen ist auch viel, was ich so sehe, viel, viel, viel Waste. Also das, was ich gestern noch irgendwie gebraucht habe, ist morgen halt outdated und das, äh, glaube ich, macht diesen ganzen Data-Space gerade extrem komplex. Ich glaube, ähm, was auch mit dazu kommt, ist,
0: die, dass viele vielleicht, viele Unternehmen noch gar nicht in dem Reifemodell drin sind, dass sie massiv mit Daten arbeiten, sondern dass sie sich erst gerade überlegen, wie sie es tun könnten. Weil sonst würde ihnen nämlich, glaube ich, feststellen, dass wenn du eben ein Produkt entwickelst und das Produkt fertig ist und an, an, an den Markt geht, dann dir Gedanken darüber machst, was könntest du eigentlich erheben, dass es dann schon viel zu ja. spät ist und dass du eigentlich von der Produkt Idee schon überlegen musst, wie kannst du es später erfolgreich messen und wie denkst du Daten schon mit. Und das ist ja auch das Gleiche. Ja. Ich glaube, bei der IT, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, da hat es halt viel, viel stärker geschmerzt, weil wenn du einen Shop nicht irgendwie mit der IT durchdacht hast und einfach nur aus Marketingperspektive, dann hat er halt nicht funktioniert, so 1-0-Logik. Mhm. Ähm, mhm. Aber beim Daten so kriegt man es irgendwie so irgendwie hin.
1: Ja, ähm, das äh, komplett wieder bei dir. Das ist auf der einen Seite, ich glaube, eine prozessuale Sache, ähm, ja. halt, äh, sich und, und natürlich auch es, es quält ein, weil man äh, natürlich jetzt auch dann irgendwie, also wenn, wenn man wenn man Daten agiert äh, arbeiten will, dann ist man ja messbar, ja? und dann kann man natürlich auch seinen Erfolg messen oder nicht und dann vorher konnte man sich immer noch verstecken und danach vielleicht für sein Feature, was man immer haben wollte und wofür man halt gekämpft hat, äh, dann halt irgendwie das noch anders argumentieren, wenn du ein KPI vorher festlegst, das halt irgendwie misst. Und es ist danach tatsächlich eine 0 1 entscheidung ob das halt erfolgreich war ja. oder nicht oder es ist eher binär. Und das zweite Thema ist, ähm, den Großteil der Applikationen sind gar nicht dafür ausgelegt. Ja, wenn du halt irgendwie ähm, data-driven sein willst, dann musst du ja in der überall halt irgendwelche Datenpunkte erfassen können ähm, und diese Datenpunkte musst du zusammenbringen, so musst du sie auswerten können. Das hört sich jetzt zwischen uns beiden total so simpel an. Aber das ist ähm, quasi, ich sag mal ganz gerne, wenn so ein AB-Test ähm, äh, so Heavy Lifting ist, im Sinne von, das, ist halt, das tut einem Team, braucht, einen, braucht relativ lange für ein Team, um das alles aufzusetzen. Ne? Das ist halt irgendwie, Dann brauchst du halt irgendwie eine, eine Referenzgruppe, da musst du halt gucken, wann ist das signifikant. Das ist, also wenn das nicht, wenn das bloß durch Kraft funktioniert und nicht durch Prozesse und halt irgendwie Tools, dann bist du nicht Data-Driven. Und dann schmerzt sich das und dann weichst hm, du, du auch gerne von diesem Prozess halt einfach immer wieder ab. Hm. Wo, wo glaubst du denn, wo fangst,
0: also ich habe ja mal so eine Definition gemacht, äh, vielleicht kann man das verlinken zu Data-Informed, Data-Inspired und Data-Driven. Ähm, wo glaubst du, fängt denn Data-Driven an? Kann kann man das irgendwie ähm, beziffern? Ich habe ich hab mal versucht zu sagen, dass es eher in Richtung der Automatisierungsgrad geht. Das hast du ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, so dieses Prozessthema. Ja.
1: Ähm, kann man das noch mal anderen hm. Themen festlegen? Erstmal muss ich mir den Link danach noch mal anschauen, weil es sich <lacht> unheimlich, unheimlich spannend anhört. Ähm, das also, finde ich, ist ein guter, also erster erster Gedanke, ist eine gute Differenzierung. Wenn du mich fragst, was ist für mich data-driven? Ja, man könnte es auf einer technischen Sicht sicherlich auf Automati äh, auf Automatisierung ähm, auch mappen, weil es dann halt einfach, also wenn du, das ist wieder aus einer technischen Sicht gesprochen, wenn du das halt natürlich als, ähm, als, ähm, so als darunter liegende Kernfähigkeit deiner Plattform, also deiner technischen Plattform halt natürlich hast, dann ist, kann alles, kann alles datengetrieben oder zumindest Data based äh, quasi entschieden werden. Ja? Also dann habe ich überall Daten und ich kann halt diese Daten nutzen, um halt datenbasierte Entscheidungen zu treffen und dann ist es ähm, data-driven. Ja? Ja. Ich glaube aber, es ist auch ein Mindset-Thema natürlich. Es ist jetzt halt, ne, das eine ist halt die Technologie, das andere ist der Prozess, das dritte sind die Leute ähm, und ähm, jetzt, äh, weiß nicht, würde mich auch natürlich irgendwie mal so deine Sicht interessieren, ich sehe das natürlich bloß aus der, äh, quasi aus von der anderen Seite, es ist auch, global ein Skill-Thema, also dieses ganze Analytische, das ist jetzt auch nicht Mega verbreitet, finde ich.
0: Ja, stimmt. Also, das, ich liebe ja meine Brain-Teaser, wenn ich Leute einstelle, um rauszufinden, ob jemand analytisch und und methodisch ist. Aber auch da bin ich, André, der großen mein, Meinung, ähm, wenn die Motivation da liegt, also ich glaube, analytisch und methodisch lernt man irgendwie bis zur, würde ich jetzt mal sagen, bis bis maximal zum Studium, da muss es drauf haben mhm. oder du hast es einfach nicht, du wirst es auch nicht mehr lernen, weil ja. man nicht der Typ dafür ist. Was auch nicht schlimm ist, ist keine Bewertung oder Bewertung von, von den Leuten. Mhm. Aber ähm, da muss so ein bisschen auch die die Reise hingehen, ja, rauszufinden, habe ich die Leute, die ich brauche. Ich glaube, dass und und, und sind die motiviert, Sachen zu lernen, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, da kommt das höchstwahrscheinlich noch mal mehr aus der Technikrolle raus, aber viele versuchen dann datengetrieben zu werden, indem sie irgendwie eine tolle Software einkaufen, ja, oder aber es hat ja, ja. nichts mit der mit der Software zu tun, sondern wir sprechen gerade von Prozessen, wir sprechen von Kultur und das zu investieren ist ja meistens sogar ohne Geld möglich, ja? Kultur aufzubauen, Prozesse aufzubauen. Ja. Das ist eher nur ein großer Schmerz, den man halt eingehen muss, indem man sich mal wirklich hinsetzt und die Sachen durchbespricht. Ja,
1: ein Tool ist nur ein Tool, ist nur ein Tool, sagt man mal. Ne? Ja. Ähm, ich habe aber das vorher auch vor allen Dingen erwähnt, weil jetzt habe ich wahrscheinlich ein paar hundert Leute in meinem Leben schon geheirat. Ähm, und ein vielfaches davon an Interviews gehabt. Ich finde die Rollen rund um so Data Scientist, äh, Data Engineer, ähm, das sind äh, das ist so ein bisschen wie Software Engineers wahrscheinlich vor 15 Jahren halt heiern. Also es ist ein unheimlich schmaler Markt, ähm, weil das ein ganz spezielles Skillset halt irgendwie ist, dieses analytische, extrem analytische, auf der anderen Seite dieses äh, diese Fähigkeit, ähm, sag mal, Sachen zu strukturieren, zu implementieren. Das ist, ähm, finde ich, finde ich, finde ich einen echt, äh, finde ich einen echten Edge-Case, was so das Skillset halt angeht.
0: Aber nochmal zum Thema Kultur. Da, da fällt mir ja. gerade was Lustiges ein. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Früher war ja immer so die Situation, du stellst Softwareentwickler oder Entwickler einfach allgemein ein und die müssen überhaupt keine sozialen Skills haben, ja. Ich, ich kenne auch so das, das Allerbeste, als ich mal in einer Agentur war, da ist einer mit so einem Aktenkoffer reingelaufen, der eine Entwickler, und der hatte da drin immer seine Hausschuhe. Der hatte nichts anderes in diesem Aktenkoffer wie seine Hausschuhe. Ja? Das war so das typische Bild dafür, und dem will gar nichts Böses, aber dass er so ein bisschen ähm, nicht zwangsweise integriert war, weil er hatte so seine eigene Welt, in der er gelehrt hat, was ja auch cool ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch da, wenn du dir jetzt irgendwie anguckst und das ist die Diskussion, die ich auch mit ganz vielen Leuten habe und das, was ich versuche irgendwie auch meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen immer beizubringen, wir müssen Fachabteilungen auf Fachabteilungsebene arbeiten. Das heißt nicht, du darfst dich nicht als Data Scientist oder als Analyst irgendwie in ein Meeting reinsitzen mit einer Fachabteilung und erzählen, was für krasse Sachen du machen kannst und wie mathematisch oder wie statistisch fit du bist und die sozusagen im Grund und Boden reden, sondern du musst deren Sprache sprechen. Also die Analogie ist, du darfst nicht mit dem Aktenkoffer mit deinen Hausschuhen reinlaufen in das Meeting, sondern du musst ihnen eben erklären, was du hier gerade machst. Also ich glaube, auch dieses Thema Kultur, versuche ich ja immer, ich versuche mal an der eigenen Haustür auch zu kehren, ist so ein Thema, was wir auf unserer Seite aufbauen müssen. Ja? Also, dass wir dafür sorgen, dass wir
1: mehr mit der Fachabteilung sprechen können. Ich glaube, das kannst du auch auf einer kulturellen, also auf einer Company-Ebene machen. Ne? Also ist jetzt bei allen Firmen, wo ich war, also das ist zumindest für mich immer auch ein Entscheidungsgrund, hat eine Firma halt irgendwie Prinzipien und Werte, ne? und dann kannst ja. du halt auch ganz einfach sagen, halt irgendwie, wir wollen halt irgendwie datengetrieben arbeiten. Und dann hast du halt irgendwie so eine Grundlage. Das muss du natürlich durchhalten. Da, also das musst du halt dir überlegen, ne, wie, wie befähigst du das ähm, im Sinne von irgendwelchen Programmen, um das halt dann halt auch in die Organisation zu kriegen. Aber also, von der Idee finde ich es ganz gut. Und das andere ist natürlich stereotypisch. Ich, äh, mich trifft man übrigens auch häufig mit großen Kopfhörern und ziemlich konzentriert vor dem Bildschirm. Das ist aber dann nicht, weil ich introvertiert bin, sondern ähm, und das ist bei Analytics, Data Analytics glaube ich auch so. Es ähm, ist halt einfach Knowledge Work ähm, wir haben halt irgendwie sind so äh, kognitiv begrenzt ja, ähm, und dann teilweise halt irgendwelche komplexen Zusammenhänge zu verstehen. Da muss ich halt lange denken und das sieht wahrscheinlich von außen so aus, als wenn <lacht> niemand reden will. Aber ja, ähm, die Geschichten kenne ich auch. Ja, also jetzt haben wir lange darüber sehr
0: emotional gesprochen, ja. aber dieses Thema, ähm, ich, ich, ich stelle immer wieder fest, in Organisationen ist es so, man, man, man geht das Thema eher von der Softwareseite, von der Architekturseite an, was ja okay ist, also meistens nicht mal von der Architekturseite, sondern ähm, in der Großküche werden Einzelkomponenten ausgetauscht. ja Und wenn du, wenn du in der Großküche einen Thermomix reinstellst, dann hat es immer noch nicht dafür Sorge getragen, dass irgendwie von der Vorspeise bis zur Nachspeise alles funktioniert. Schönes Bild. Ja, und wenn wenn du, wenn du, äh, und dann bin ich fertig mit meinem Rage. Und wenn du dann die Situation hast, dass du irgendwie nicht einen motivierten Koch hast, der Lust hat, dass das Essen warm ist, wenn es der Kellner oder Kellnerin abholt, dann hast du genau diese Situation. Du hast irgendwie was eingekauft, du hast die Kultur nicht aufgebaut und du hast ein Restaurant, was nur schlechte google bewertung
1: bekommt kann ich nur zustimmen ich würde wie gesagt von der ich würde äh, neben dem Thermomix schon auch sagen dass die restlichen Küchenutensilien in vielen Firmen halt auch nicht so latest greatest sind man mhm. wird auch wahrscheinlich noch ganz gerne nicht mit Induktion sondern mit keine Ahnung was so klassischen Herdplatten halt Holzkohle. gekocht. ja das, es ist halt es ist halt leider so das ist also ich hatte ja am Anfang gesagt diese also es gibt einen sehr starken Fokus in in Organisationen also meistens ist ja dann irgendwie so Data Data Warehouse dann irgendwie so ein so ein Teil vom aus dem, aus dem Tech Bereich aber der Fokus wenn du dir anguckst quasi liegt halt häufig auf der Anwendungsentwicklung du hast dafür dann Architekten die halt irgendwie die Software designen. Also im Sinne von die Systemarchitektur. Aber wie gesagt, die Datenarchitektur nicht. Und ich sehe das halt sehr häufig, dass halt eben du, dass du dir nicht end zu end halt irgendwie Gedanken machst, wie denn deine Daten halt dann aussehen. Und dann ist natürlich halt auch schön, wenn du einen, also quasi, quasi wenn du einen Thermomix hast, ja, der, der dann halt dir dabei hilft, quasi wenigstens die Grundlagen halt irgendwie so also ein bisschen insights getrieben zu arbeiten. Aber es ist halt schon, ich glaube, du musst halt, End-to-end -end halt irgendwie denken und das halt auch das über die gesamte Länge das Thema halt irgendwie heben, damit du halt data driven sein kannst. Ich glaube, das ist, ich denke da immer noch über diesen Link nach, ähm, den du, also äh, quasi die drei Stufen. Äh, data driven ja. ist tatsächlich äh, das, das, das höchste ist so also das ist Endgame, ja. Ähm, und das, da brauchst du, musst du halt an allen, in allen, allen Dimensionen, in allen Bereichen halt schrauben.
0: Ich, ich spreche ja immer von dem Thema Buffet und Menü, ja. Ich finde, da ist das passende Beispiel. Und du hattest ja vorhin schon mal angerissen, Data as a, as a product. Ähm, ja. Wenn du halt irgendwie den Vergleich zu einer Großküche im Data-Bereich nimmst, aber auch vielleicht aus der IT-Sicht. Und wenn du nicht überlegst, was willst du später auf dem, also was willst du später den Gästen anbieten und welches Produkt mhm. willst du denen zur Verfügung stellen, dann kaufst du halt meistens schon die falschen Sachen ein und dann kann es nicht funktionieren. Ja, und genau das ist ja irgendwie. Ich glaube, ein gutes Beispiel für datengetrieben sein, data-driven, ist wirklich Produkte hm. zur Verfügung zu stellen, Anwendungen, lass es uns Anwendungen nennen, die die Nutzer benutzen können, um wirklich einen Mehrwert im Unternehmen zu bieten. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall, fällt mir gerade ein, äh, Thermomix fragen, ob Sie diese Folge sponsoren wollen, weil wir sie den Namen so oft genannt haben, ähm, aber in die Richtung geht es ja wirklich zu sagen, okay, ähm, welches Produkt kann man entwickeln, um das Business der Fachabteilung besser zu machen. Und als Beispiel, wir haben ja vorhin im Vorgespräch so ein bisschen ja auch schon über über Visualisierung oder sowas gesprochen. Self-Service hm. ist für mich ein Produkt, um Daten dem Anwender so nah wie möglich hinzugeben, damit er sie weiterverarbeiten kann. Und wenn du drüber nachdenkst, irgendwie so Data-inspired oder Data-informed ist eher sowas wie es wird ein Re data inspired ist ja so du liest irgendwas auf google was die zahlen sind data formt ist sozusagen eher die situation da schickt irgendeine fachabteilung mal einmal im einen report äh, rum und aber ja. das ist, hat ja nichts mit datengetrieben zu tun ja
1: ja ich habe, äh, das geht so ein bisschen, das, was ich vorhin gesagt habe, äh, ich glaube, äh, diese Idee, halt ein Data Warehouse zu haben und dann kommt irgendwie so ein Report raus und die, das sind, ist ja ein super statisches äh, Setup, ne? also diese ja. Reports, die ändern sich relativ wenig, die kannst du auch nicht ändern, äh, weil das natürlich äh, sich einmal durch das gesamte System halt irgendwie zieht, ähm, die werden halt einmal am Tag im besten Fall geladen, häufig knallt noch, dann hast du halt irgendwie mal nicht tagesaktuelle Daten, das ist natürlich so ein bisschen wie 1980, vielleicht 1990, aber schon relativ lange her und wo du eigentlich hin willst, in, ich sage dann halt immer, dass halt du musst mehr Insights getrieben sein. Ne? Also du willst gar nicht den Report lesen, sondern du willst in deinen Daten suchen, du willst nach den Nuggets suchen, weil diese, also quasi diese Reports, die brauchst also diese Standard-Reports, ne? wie ist meine Conversion-Rate und und all diese Sachen, ne, seit Retourenquote, whatever, ähm, die brauchst du natürlich. Aber da sind ja auch super stabile Sachen. Also wenn sich da mal was ändert, dann hast du irgendwo einen Bug. Das hilft auch, sich also quasi solche <lacht> da in die Daten zu schauen. Ähm, aber denn sonst sind ja super träge Sachen. Aber du musst ja Verhalten verstehen. Also musst du halt mehr Insights getrieben arbeiten und damit, genau wie du sagst, halt musst du halt Zugang zu Daten schaffen und das auf möglichst, möglichst einfache Art und Weise. Und dafür funktionieren so klassische Data Warehouse-Ansätze eigentlich ja, ich habe alles gesehen, also quasi so, äh, quasi einfach SQL on top of Data Warehouse, das funktioniert nicht gut, weil sich halt irgendwie im Zweifelsfall musst du denen halt irgendwie so Raw Data Access geben, also quasi wirklich auf unterste Datenebene Zugriff geben, dass ja. diese Schemas sind natürlich nicht stabil, äh, darauf baut sich jeder natürlich seine eigenen KPIs und dann vergleichst du ganz schnell Äpfel mit Birnen, da braucht es halt einfach viel bessere Lösungen, das ist das, was ich meinte, ne? das ist halt, du musst das end zu end denken, deswegen braucht es halt vielleicht eben dann doch eher eine Datenplattform, ähm, wo du halt irgendwie mit einem Metabase als Visualisierungstool dann halt einfach gute, also gute Queries halt drauf äh, ausführen kannst und die Ergebnisse halt irgendwie im Unternehmen teilen kannst und nicht halt immer, ja, wie gesagt, also diese, diese Kraftansätze halt irgendwie brauchst, um halt irgendwie ein paar neue Insights zu generieren.
0: André, finde ich total spannend. Ich glaube, also äh, vielleicht finden wir hier gerade noch einen Streitpunkt, weil was mich immer mega aufgeregt hat bei der <lacht> IT, als wir die Sachen implementiert haben, ist dieses Thema. Und da habe ich aber auch gelernt, dass es irgendwie da, da hab ich, haben wir die Leute nicht mit einbezogen. Wir haben sozusagen gesagt, beladet uns bitte das Data Warehouse, den da also das, die Data-Plattform, wo wir uns sozusagen die Daten gezogen haben oder sie modellieren wollten. Und für die IT war klar, es gibt eins oder null. Entweder läuft morgens ein, ein, ein Prozess durch oder eben nicht. Ja, Das war sozusagen die Logik. Mhm. Die Logik war so, Shop ist an oder Shop ist aus. Und was halt mega, <lacht> äh, uns mega, also da gab es richtig Streit. Ich weiß nicht, ob, die, ob sich da viele ja. wiederfinden, war so, die Logik, wir haben den Anspruch aus der Data-Perspektive, die Reports müssen richtig sein. Das heißt, es muss 100 Prozent durchgelaufen sein und es muss nicht nur 95 Prozent durchgelaufen sein. Mhm. Und dann hatten wir sozusagen morgens die Diskussion, wir kriegen einen auf den Deckel. Äh, Vorstand äh, fragt, Was soll? warum ist der Umsatz so schlecht? Mhm. Wir sagen, naja, es mhm. liegt gar nicht daran, die Umsätze wären eigentlich okay. Wir haben nur nicht die richtigen Daten durchgeschoben bekommen. Wir gehen zur IT. Die IT sagt, naja, der Prozess ist durchgelaufen. Was wollt ihr eigentlich von uns? Und dann war so die Diskussion: äh, Was bedeutet eigentlich überhaupt erfolgreich durchgelaufen? Was ähm, was was heißt nicht erfolgreich
1: durchgelaufen? Und dann war waren
0: wir on fire.
1: Ja, ja kenne ich. Also kenne ich tatsächlich aus der anderen Perspektive sogar. Ja, ähm, und es ja. ist natürlich super peinlich, äh, weil ja. du hast äh, quasi am nächsten Tag dann erst wieder die Chance, das gerade zu rücken. Ähm, und wenn also mitunter klappt das dann auch nicht und dann hast du halt noch einen Tag und du verlierst Zeit. Ja? Und deswegen ähm, ganz klar, das ist, das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass diese quasi, was gestern gut funktioniert hat, äh, funktioniert vielleicht heute nicht mehr. Du musst halt hin zu irgendwelchen Streaming-Konzepten, also wo kontinuierlich ähm, äh, quasi dein Data Warehouse beladen wird. Ob es denn quasi jetzt gleich durch alle Layers geht und quasi damit halt auch in dem Report schon ankommt, das ist ein anderes Thema. Aber es gibt in der agilen Welt so einen Spruch, den kennst du bestimmt auch, if it hurts, do it more often. Ähm, kommt mhm. so eher aus der Infrastrukturrichtung quasi Continuous Delivery, also Software möglichst häufig zu releasen. Das ist genau das Gleiche. Ne? Früher hat man halt so Software so lange entwickelt, bis man eine Release zusammen hatte und dann hat man das dann ausgerollt in relativ große äh, quasi Veränderungen damit erzeugt. Und eigentlich willst du halt möglichst kleine Changes halt haben ähm, und das dafür immer wieder. Ja? Und genauso brauchst du halt auch so einen Data-Ansatz. Also wenn ich einmal am Tag die Chance habe, Daten zu laden und halt dann ist es so eine 0 oder Eins-Entscheidung, dann äh, quasi gibt es immer die Gefahr a, dass es nicht funktioniert und b, äh, quasi dauert relativ lange, das zu beheben und deswegen musst du halt eher zu so einem Ansatz, wo du halt sagst, wir beladen das halt kontinuierlich. Wenn was kaputt geht, kann ich halt irgendwie so einen so so ein Stream halt auch einfach nochmal neu laufen lassen. Das ist natürlich alles leichter gesagt als getan, also als es als dann zu implementieren, aber da musst du halt hin, ja, also quasi einmal am Tag halt so ein Data Warehouse zu laden, ist halt, also das ist nichts, was was eine data-driven Company halt irgendwie haben sollte.
0: Ja, verstehe ich, obwohl
1: man da aufpassen muss, dass sich die Firmen nicht dran verschlucken, weil so
0: Realtime oder 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 also weg vom Badge hin zu, zu, zu Streaming ist halt
1: schon eine Königsklasse meiner Ansicht nach, da ein, das, das aufzubauen, oder? Lass es mich, lass es mich einschränken. Also ich gucke da natürlich vor allen Dingen halt sehr stark auf transaktionale Sachen, ne? Also mhm. wo du halt irgendwie im Intraday, also für Marketing nochmal halt irgendwie die Chance geben willst, gewisse Kampagnen nachzusteuern. Ja. Ja. Financial Daten, das, da hast du recht, ne. Das, das skaliert wahrscheinlich auch relativ gut. Da, kann, da funktionieren auch langfristig wahrscheinlich Data Warehouse Ansätze ganz gut. Ja, ich finde ich find immer, dass das Allerwichtige, was wir beide hier unterschreiben
0: können, und ich hoffe, das nehmen die Hörer und Hörerinnen mit, ist so, es kommt drauf an, aber ist es ist ein, es kommt gemeinsam drauf an. Also man muss anfangen, diese politischen Barrieren endlich aufzubrechen, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, gemeinsam das gleiche Verständnis davon zu bekommen, was man eigentlich mit Daten machen will, welche Technik man dafür braucht, was man an Erfolg oder Misserfolg sozusagen äh, wie man den bewertet, ja, und dass man dann gemeinsam an dem Thema arbeitet und nicht die Situation hat, dass es wie so ein Gewerk ist. Äh, der eine arbeitet, ist fertig und dann ähm,
1: arbeitet der andere dran vielleicht noch ein Insight dazu. Ähm, man sollte sich auch nicht zu schade sein, halt vielleicht verschiedene Datenansätze halt irgendwie auch ähm, in einer Firma zu haben. Also ein Data Warehouse für Finanzkennzahlen, na, die sind relativ stabil, ne, da ändert sich nicht allzu viel. Ähm, das glaube, da, da, da funktioniert ein Data Warehouse ganz gut. Wenn ich als allerdings ähm, sehr viel Insights getrieben arbeiten möchte, dann brauche ich vielleicht eher einen flexibleren Ansatz und bin halt mit einer Data Plattform oder Data Lake halt besser aufgehoben. Und so eine Systeme können auch koexistieren, ähm, ich glaube halt dieser diese wieder, diese, dieser, dieser Gedanke, halt irgendwie, wir haben mal so ein, ein eine, eine Area, äh, einen Bereich, wo halt Daten verarbeitet werden, das glaube ich outdated. Ähm, da würde ich also auch aus meiner Erfahrung halt ganz stark dafür plädieren, dass man, dass da mehrere Systeme oder Ansätze koexistieren können.
0: An der Stelle, bevor es sozusagen an die letzten zwei Fragen geht, lieber André, weil wir haben, glaube ich, schon maximal hier viel äh, Zeit reingeflossen und das ist total gut, weil die Daten gesagt haben, dass wir nicht so viel, ähm, also nicht über 45 Minuten gehen, damit es noch snackable ist, sagt man, glaube ich, im, im, im ähm Nutzt die Chance, nehmt euer Handy in die Hand und äh, abonniert den Kanal, wenn ihr die Situation habt, dass ihr das Teil auch auf YouTube anguckt, dann nutzt die Chance und drückt da auf Abonnieren und bewertet auch den Podcast. Das würde mir total helfen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die mir beziehungsweise den André auch gerne. Und ähm, solltet ihr einen Thermomix mit 80% Rabatt haben wollen, hoffen wir, dass wir jetzt den Sponsor bekommen haben und äh, jetzt ganz reich werden, weil wir dadurch äh, jetzt noch ein paar Thermomixe verkaufen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, nein, vielen, vielen Dank, lieber André. An dieser Stelle zwei Fragen, die du gerne nochmal beantworten solltest. Ich weiß, wir können ewig miteinander sprechen. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge und die Gäste sagen, was sie gerne wissen wollen. Ähm, was macht André noch mit privat mit Daten und ähm, wie würdest du deinen Filmtitel oder deine Arbeit mit Daten eigentlich mit dem Filmtitel bezeichnen?
1: Ähm, was mache ich privat mit Daten? Ähm, ich mag sehr gern das ganze Thema Smart Home, ähm, IoT. Ähm, also mag halt irgendwie so Verbräuche messen. Also was, äh, wie, wo ist mein Stromverbrauch? Wo ist mein, äh, wie viel Gas verbrauche ich? Ist in aktuellen Zeiten wahrscheinlich auch relativ relevant? Ähm, also ich gucke mir äh, quasi, ich habe so, ich versuche mein eigenes Profil ein bisschen zu tracken. Ähm, das äh, geht bei ganz normalen Sachen los, wie ich gerade gesagt habe, bis hin zum Cash. Ähm, da äh, quasi spiele ich gern mit bisschen rum. Hilft halt auch irgendwie immer so einen Standard-Use-Case zu haben, wenn man so ein paar neue Tools halt ausprobieren will. Und der Filmtitel wäre äh, quasi Ohne Daten kannst du schon machen, ist halt kacke. Cool.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir werden Freunde, André.
1: <lacht> vielen, auch. vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.